0: Die AfD hat keine Ahnung von Wirtschaft und Finanzen. Das beweist sie fast wöchentlich im Deutschen Bundestag, wo sie ihre neoliberalen Mythen verbreiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal eine Rede von Kai Gottschalk, dem finanzpolitischen Sprecher der AfD, an, aus der Haushaltswoche im Juni. In der Haushaltswoche geht es darum, wie viel Geld die Bundesregierung ausgeben darf. Das ruft die finanzpolitischen Sprecher oder haushaltspolitischen Sprecher aller Fraktionen hervor. Kai Gottschalk, ihr fragt euch sicherlich, wer das ist, finanzpolitischer Sprecher der AfD und ehemaliger Vorsitzender des Wirecard Untersuchungsausschusses, also gar nicht so irrelevant ähm, und gar nicht so unerfahren. Ähm, wir werden mal sehen, was er uns äh, zum Haus, zur Haushaltswoche zu erzählen hat. Ähm, da geht es dann auch oft um Entlastungen und Steuerfragen und Sozialfragen. Also wir sehen mal rein.
1: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, vorab Herr Dobrindt, das war eine besondere Art der Heuchelei eben. Sie haben, glaube ich, auch eine Netzkarte erster Klasse, aber ich lade Sie gerne ein, wenn Sie es machen wollen, dass wir zweiter Klasse mal und Regionalbahn von München nach Rügen fahren. Dann lade ich Sie sogar auf dem rasenden Roland ein. Aber das war echt äh, Vollpanne, muss ich Ihnen mal sagen. Das war geheuchelt. Lassen Sie es an der Stelle. Kommen wir aber zu diesem, Bundes, kommen wir zu diesem Bundeshaushalt, verehrte Damen und Herren der ja nun eigentlich nicht mal diesen Namen verdient. Und um in der Verballhornung der deutschen Sprache, die Sie hier ja in den linken Fraktionen so eingeführt haben, zu sagen, das ist das gute Haushaltsgesetz. Aber an diesem Haushalt ist nichts gut. Es spiegelt nämlich...
0: Linke Fraktion ist natürlich auch sehr weit gefasst. Und gutes Haushaltsgesetz, also wenn man jetzt keine Adjektive mehr in Gesetz schreiben darf, okay, das ist dann eine Verballhornung der deutschen Sprache? I don't know
1: den linken Zeitgeist und seine gesellschaftspolitischen Vertreter wieder, die hier nun sich komplett durchgesetzt haben, meine Damen und Herren. Und diese, genau diese Vertreter sind es, die auch von den Medien als Klaköre, die sich jetzt davonstehen, begleitet worden sind, die an der desolaten Verfassung und dem Abwracken der Bundeswehr, das schon unter Gerhard Schröder begangen, Schuld haben, meine Damen und Herren. Sie haben an der Schuldenkrise schuld, denn die ist schon 2009 von Frau Merkel vorbereitet worden, meine Damen und Herren. Und mit dieser Schuldenkrise das wird Ihnen jeder Wissenschaftler sagen, geht eben auch die galoppierende Inflation dieser Tage her, die für Armut in breiten Kreisen der bearbeitenden Bevölkerung beiträgt, meine Damen und Herren.
0: Okay, das müssen wir jetzt einmal auseinandernehmen. Also erstmal ist Merkel einer Schuldenkrise äh, schuld jahrelang Schuldenbremse eingehalten ähm, und äh, auch die schwarze Null eingehalten, also kaum Neuverschuldung erstmal und dann sogar gar keine Neuverschuldung, sogar, sogar äh, Schuldenquote abgebaut. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Merkel die Schuldenkrise vorbereitet hat. Äh, abgesehen davon gibt es keine Schuldenkrise und die ist auch nicht Schuld an der Inflation. Ähm, das da war Herr Gottschalk leider schon mal schlauer. In einer anderen Rede hatte neulich gesagt, dass äh, der Krieg und die Pandemie daran schuld sind und die Energiepreise. äh, Dass jetzt die Schulden daran schuld sind, gut passt zur Haushaltswoche, aber ist natürlich absolute Willkür, weil wir keine nachfrageseitige Inflation haben, sondern eine angebotsseitige. ähm, Und der Staat wahrscheinlich eher durch seine Ausgaben oder Staatsschulden dann im Endeffekt ähm, die Inflation abdämpfen kann, siehe äh, Energiesteuersenkung, äh, die jetzt gerade durchgeführt wurde. Dadurch sinken ja die Preise und die Inflation wird abgedämpft. Also das ist natürlich eher absoluter Quatsch. Und was sagte er noch? Er sagte noch, dass der linke Zeitgeist das alles hier durchsetzt. Gut, ob die FDP jetzt zum linken Zeitgeist gehört, weiß ich nicht. Aber Herr Gottschalk er ist da anscheinend anderer Meinung.
1: Deswegen Fortschrittskoalition, Herr Scholz, Herr Lindner, das sind Sie nicht. Sie sind eine Umverteilungskoalition, die eine Reinkarnation darstellt des fünf den wir schon in der DDR gehabt haben, meine Damen und Herren.
0: Okay, gewagt, gewagt. Ähm, fünf jahres kenne ich jetzt nicht von der Bundesregierung. Ähm, Wäre vielleicht ganz gut, da ein bisschen strategische Industriepolitik und sowas alles zu machen. Ähm, und wenn ich mir jetzt die finanzpolitische Strategie der äh, FDP, also des Finanzministers im Bundesfinanzministerium angucke dann ist da äh, nichts von linken Zeitgeist und Umverteilung. Also das ist eher genau das Gegenteil, was äh, der Herr Gottschalk
1: auffordert. Aber gut. Herr Lindner, Herr Lindner, Sie bezeichnen. Da staunt auch Herr Lindner.
0: Also das verstehe
1: ich. Kollegen hier im Hohen Hause als Zauberer. Da musste ich glatt an Johann Wolfgang von Goethe denken und den Zauberlehrling... Und ich sage mal, auch der hatte dann Probleme, die Schuldengeister sozusagen in die Koalitionsflasche und die ist ganz groß zurückzudrängen, meine Damen und Herren. Das ist eine Misere. Wir haben ganz alleine Sie zu verantworten. Allerdings ein bisschen Verständnis, fast Mitleid habe ich mit ihnen. Da ist die eher schon fast sozialistisch zu nennende SPD mit Kevin Kühnert, die an dem einen Bein bei ihnen zieht.
0: Sozialistisch zu nennende SPD, Lars Klingbeil und Olaf Scholz. Also ich glaube, es gibt keine Sozialdemokraten, die weniger sozialistisch sind als diese beiden, aber
1: gut. Noch weiter links, ja es geht, die Grünen mit ihren utopischen Ökoforderungen. Ja, und dann das Ganze. Uto was? Ah, ja. Das böse Wort hier im Hause. Von rechts kommen dann noch einige Ihrer Kollegen in Ihrer Fraktion, die Sie ganz milde aber nur noch an Ihre Wahlversprechen von vor nicht mal einem Jahr erinnern. Ihre Wahlversprechen gegenüber den fleißigen Menschen sind Makulatur, Herr Lindner.
0: Ja, gut, hier hat er vielleicht einen Punkt, weil Herr Lindner halt nicht effektiv entlastet, sondern nur bei den zusätzlich gestiegenen Kosten entlastet. Also quasi die Wahlversprechen auf gar keinen Fall eingehalten werden und die Kosten steigen insgesamt, äh, kann man jetzt Christian Lindner vorwerfen. Allerdings ist das natürlich auch ähm, den Umständen geschuldet. Also eigentlich argumentativ schwacher Punkt. Äh, allerdings könnte man natürlich dafür argumentieren, dass die Entlassungspakete natürlich deutlich höher sind, äh, vor allem bei Armutsrändern und niedrigen Einkommen. Allerdings, ähm, dass Vorwahlentlassungen stattfinden, das ist eigentlich utopisch. Uto was?
1: Diese Schulden sind doch in Wahrheit nur der Kit, der Ihre Umverteilungskoalition zusammenhält, meine Damen und Herren. Das ist die brutale Wahrheit über Ihre Schuldenorgie, die Sie hier abrennen, meine Damen und Herren.
0: Also Schulden als Umverteilungsorgie darzustellen, das ist lustig, weil Umverteilungsorgien kann man oft von oben nach unten in der gleichen Periode ähm, darstellen. Und er möchte es jetzt hier intertemporal Darstellen, das bedeutet, dass das Geld aus der Zukunft umverteilt wird. Das ist natürlich beides absurd, diese Umverteilungsverknüpfungen, da der Staat natürlich ausgeben in eigenen Ausgaben in seiner eigenen Währung einfach tätigen kann, wenn keine politischen Regeln das verhindern. Aber der Herr Gottschalk lebt hier in einer Utopie
1: wahrscheinlich. Und ob Sie die Schuldenbremse in den nächsten Jahren einhalten werden, Sie haben ja 23 hier im, unter lautem Gelächter entsprechend artikuliert, da sprechen Sie doch mal vielleicht mit der grünen Abgeordneten Otte, die am Dienstag ja schon wahrscheinlich angekündigt hat, was kommt. Sie sagte, das Aufweichen der Schuldenbremse und Steuererhöhung, es war sogar von Kriegssteuern die Rede, das wäre dann wirklich Politik aller la Italien und Frankreich, einer Weichwährung und Verschuldung, meine Damen und Herren und damit enteignen sie Rentner und fleißige Arbeiter in diesem Lande, Herr Lindner.
0: Also so viele Punkte in zwei Sätzen, die einfach falsch sind. Also natürlich wäre es gut, wenn die Schuldenbremse aufgeweicht werden würde und die Steuern, die hier gerade erwähnt wurden, da geht es wahrscheinlich ähm, um die Übergewinnsteuer, die ja die Grünen äh, stark gemacht haben. Und die, äh, dass die jetzt die Masse der Bevölkerung betrifft, ist natürlich absolut falsch. Die betrifft Unternehmen. Die halt übermäßig Profite machen und halt dann im Endeffekt auch deren Anteilseigner, die quasi weniger Dividenden bekommen äh, im besten Fall. Dass hier aber Steuern für die breite Masse erhöht werden, ist natürlich Quatsch und kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grünen das vorhatten oder vorhaben. Ähm, Aber gut, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, was der zweite Satz war, der war nämlich auch wild.
1: Politik aller Italien und Frankreich, einer Weichwährung und Verschuldung, meine Damen und Herren. Und damit enteignen Sie Rentner und fleißige Arbeiter in diesem Lande, Herr Lindner.
0: Ja, gut, äh, die Enteignung der äh, fleißigen Leute und äh, Rentner passiert natürlich. Durch die Inflation, die durch die Staatsschulden dann äh, entsteht, äh, haben wir verstanden, was er meint. Ist natürlich äh, inhaltlich Quatsch. äh, Zwischen Staatsschulden und Inflation gibt es derzeit keinen Zusammenhang. Äh, Natürlich kann der Staat da fiskalische Spielräume so weit ausnutzen, dass die Realwirtschaft heiß läuft. Ist nicht der Fall, war in Italien auch nicht der Fall. Und es ist natürlich klar, dass dann durch Schuldenregeln und äh, dem Abbau von Staatsschulden, äh, Rentner und Rentenzuschüsse dann gekürzt werden. Also dadurch werden er Leute dann oder die Rentner ärmer, wenn der Staat dann Austerität aufgedrückt bekommt, aber nicht durch die Staatsschulden an sich. Theoretisch werden sie dadurch nur reicher, weil das Geld, was dem Staat äh, im Negativen, äh, beim, beim Staat im Negativen steht, steht im Privatsektor im Positiven. Also äh, das sollte er vielleicht auch nochmal äh, nachsehen, aber ja topische Rede hier hält. also oh, neoliberal-utopische Rede.
1: In Zeiten von gravierender Inflation, wir haben die Höchste seit über 50 Jahren, da brauchen die Menschen unter der Mittelstand, glaube ich, andere Bekenntnisse als das, was Sie hier eben vorgetragen haben. Viele haben Angst, ihren Lebensstandard und ihre Zukunft in Zukunft hier gestalten zu können. Diese gebeutelte Nation hätte eine andere Erklärung verdient, wie der Soli kommt komplett weg, Bürokratieabbau, das wäre ein Bauertschaften gewesen, die für Wirtschaftswachstum sorgen, aber doch nicht eine. Der
0: Soli komplett weg ist absoluter Quatsch. Er wird nur von den oberen 10% Einkommensbeziehern noch bezahlt und dann auch nur aufbauen. Das heißt, die 5,5% auf die Einkommensteuer, die werden wirklich nur vom obersten Prozent bezahlt und von dem 91. Prozent quasi gar nicht die 5,5% komplett. Egal Details, diese abzuschaffen, würde natürlich die Leute entlasten, die dann schon genug Einkommen haben und eine hohe Sparquote haben, also nicht gut für die Wirtschaft oder bringt kaum was. Und damit werden ja dann quasi unter der Schuldenbremse noch fiskalische Spielräume verengt, was sehr schlecht ist für die Wirtschaft. Und wenn man jetzt darauf hinaus will, den Solidaritätszuschlag bei der Abgeltungssteuer oder bei der Körperschaftssteuer, wo die ja auch entfällt, abzuschaffen, dann kann man auch das als äh, jetzt nicht Wirtschaftsausschwung interpretieren, weil bei der Abgeltungssteuer liegt es in der Natur der Sache, dass es äh, oft reinvestiert wird und dann wieder gespart wird. Und bei den Unternehmen äh, haben etliche Studien gezeigt, dass die Steuersenkungen des Unternehmenssteuersatzes, Körperschaftssteuersatzes ähm, oder jetzt des Solidaritätszuschlags nicht das äh, erhoffte Wachstum bringen, was von Wirtschaftsliberalen oft behauptet wird. Ähm, also ist das wirklich Solidaritätszuschlag abschaffen? Eine der schlechtesten Maßnahmen, die man jetzt überhaupt treffen könnte.
1: Aber gut, passt in den neoliberalen Zeitgeist. Transformation, die beste Transformation wäre, Ihre Regierung transformiert sich von heute auf morgen weg und macht den Platz für eine bürgerlich-konservative Regierung in diesem Lande frei.
0: Ob wir das wirklich wollen? Ich glaube, das ist eine Uto- Utopie.
1: Abschließend bleibt ein fader Beigeschmack. Ich sehe nämlich schon jetzt, wie Sie Ihre Versprechen brechen werden und mit Tricks und anderen üblen Methoden Sie hier zum einen ausgeglichenen Haushalt vorgaukeln wollen. Ähnlich ist es ja mit Ihrem Verteidiger.
0: Das ist so peinlich eigentlich, weil er sagt, einen ausgeglichenen Haushalt, sprich eine schwarze Null, und Christian Lindner möchte keine schwarze Null, sondern er möchte zur Schuldenbremse zurück. Und die Schuldenbremse hat einen kleinen Neuverschuldungsspielraum. Äh, und daher sieht auch der Finanzplan des Bundes vor, dass in den nächsten Jahren so 10, 11, 12, 13 Milliarden Euro Schulden gemacht werden. Sehr, sehr peinlich, wenn man hier Schuldenbremse und schwarze Null verwechselt. Ähm also inhaltlich schwach.
1: Fonds oder Ihrem Sondervermögen, meine Damen und Herren, das ist kein Sondervermögen. Das sind Sonderschulden zur Lasten der jüngeren Ge- Generation. Und da machen wir nicht mit. Dankeschön.
0: Gut, also der Herr meinte hier noch, dass äh, die Sonderschulden die konf- künftige Generation äh, belasten. Das ist natürlich äh, Quatsch, weil Staatsschulden nicht äh, zurückgezahlt werden, sondern nur umgewälzt werden und abgesehen davon, dass Framing, Sondervermögen, Sonderschulden, das haben jetzt einige in der Haushaltswoche getätigt, dieses Framing wurde jetzt auch von anderen Konservativen äh, der CDU ähm, gemacht, aber auch von progressiven Sondervermögen nicht wegen der Ausgabenseite ähm, der Verwendung kritisiert wird, sondern in der Konstruktion, also die Schulden an sich zu machen, äh, wird hier kritisiert, was dann aber natürlich ähm, sich widerspricht, wenn man... Schulden machen möchte für die Energiewende oder für den Sozialstaat vielleicht sogar. Also das ist natürlich bei den Konservativen, klar, in deren Logik ergibt das Sinn, aber in einer progressiven Logik ergibt das keinen Sinn. Und dass es falsch ist, dass Kinder, Enkelkinder Staatsschulden zurückzahlen, ist äh, eigentlich offensichtlich, da Staatsschulden nie abgebaut werden in dem Sinne. Also oder in den meisten Fällen nicht abgebaut werden nominal, sondern immer umgewälzt werden. Äh, die eine, eine Anleihe läuft aus, man gibt eine neue Anleihe aus. so Und wenn man jetzt keine Regeln hat, die das anders sagen, dann wäre es total unsinnig das äh, abzubauen. Weil natürlich sind die Schulden des Staates Vermögen des Privatsektors, ähm, also man könnte hier auch sagen, es ist ein Sondervermögen für die Rüstungsindustrie, weil die hat das Minus des Staates als Plus auf ihren Bankkonten. Ähm, aber gut, Herr Gottschalk ist halt in seiner neoliberalen Utopie gefangen. Ähm, wir werden sicherlich noch einiges weiteres von ihm hören. Ähm, ob er da Fortschritte machen wird, bezweifle ich. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen lustig, äh, was der alte Herr hier erzählt. Allerdings auch ein bisschen traurig. Ähm, aber gut, wir werden sehen, ob wir dem was Progressives entgegenstellen können. Und falls euch das Video gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar, äh, auch gerne, was ihr von ihm.. Kompanen haltet und liked das Video, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.